0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos nuestros hermanos, en todas las naciones, en todas las ciudades que nos escuchan, por todos los medios que el Señor ha dispuesto eh, siempre dando gracias y gozosos de compartir y, por, y también por los que escuchan Por cada uno de los que están ahorita Viendo en internet, escuchando radio, viendo la televisión eh, Sepan que la palabra, que el hecho que estén escuchando Y la palabra que sale de aquí es que así es la voluntad del, del Señor que el Evangelio del Reino sea se predicado y se escuche en todo el mundo. No es producto de la casualidad de cada uno de los que están escuchando. Es la oportunidad que, el, que Dios da para que el hombre se edifique, se edifique y pueda palpar, conocer todo lo que el Señor nos ofrece y cómo, conociendo ese camino, podemos. dárselo a otros. El tema que vamos a compartir hoy es eh, edificar, se llama edificar. Y el significado de edificar, de acuerdo a nuestra lengua española, eh, lo que dice el diccionario es, primero es construir, construir un edificio. Eh, ahí viene y, importante, dice que es enseñar, es educar. Enseñar, educar eh, con el ejemplo. Eso es lo que dice textualmente el, el, la lengua española de edificar. Y cómo específicamente en el camino del Señor, cómo edificamos, cómo edificarnos nosotros y cómo edificar a la iglesia. Eso es, es De eso queremos hablar ¿Cómo, cómo nos edificamos el punto de partida es eh, obviamente obedeciendo ese es el camino de la edificación obedeciendo todas las cosas que el señor nos nos da obedecer todas las cosas en el orden que nos las da tomando lo que nos da y dando lo que nos pide ese es el ese es el camino de la edificación en primer lugar, la obediencia ordenada de todo lo que va pidiendo, para que, como dice eh, en las Escrituras, vayamos tomando gracia por gracia de, de la plenitud del de Señor. Entonces, primero nos, primero nos edificamos nosotros para ser iglesia. Tenemos que ser, nos edificamos para ser iglesia. Y después de que nos hayamos edificado, tenemos que, edificar a la iglesia. Ese es el orden. Primero nos edificamos nosotros para ser iglesia. Tenemos que ser iglesia para edificar a la iglesia. Y en segundo, edificamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar con la edificación en nosotros mismos. Dicen las escrituras en 1 de, de Corintios 14, 4. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Más el que profetiza, edifica a la iglesia. El proceso de edificación comienza, el camino de la edificación comienza con el Espíritu Santo. Ese es el, el comienzo. Después cre, creemos, confesamos al Señor eh, Jesucristo, cumplimos con el, con el testimonio del bautismo de agua y eh, pedimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, que Dios da a todo el que se lo pide. Dice Lucas 11, 13, que Dios da el Espíritu Santo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pidiere de él. El Espíritu Santo, tercera persona, solo dice, hay que pedirlo y eh, eh, todo el creyente eh, lo recibe como un regalo de Dios. Eh, es... Unos lo reciben de acuerdo a la voluntad de Dios, unos lo reciben de manera directa, sobrenatural, y otros lo reciben a través de la imposición de manos. Y la evidencia es hablar en lenguas. Esa es la evidencia de, de recibir el Espíritu Santo, dice Hechos 19:2. Esto todo es a la luz de las Escrituras. Dice, dijo, les, viene hablando del el apóstol Pablo, y les dice aquí a los griegos, díjoles habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis, y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Solo dice que eh, habían sido bautizados en agua, en el bautismo de Juan, el, el arrepentimiento. Pueden leer a los que nos escuchan este pasaje en sus casas. Dicen que solo solo habían sido bautizados en arrepentimiento. Y dice, el 6, después Pablo dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Con, con la evidencia de hablar en lenguas, inicia el proceso de edificación. Aquí lo leímos en el primer, en lo que leímos en Corintios, que el que habla en lenguas así, mismo se edifica es la primer el primer regalo el don el arma que Dios da para que el hombre se edifique es un regalo de Dios pero el hombre tiene que darle el valor el valor a ese regalo de Dios el tener muchas veces el hombre y hablando de hombre y mujer no dimensiona no valora el regalo que Dios da a través del Espíritu Santo muchos eh, tienen ese regalo y no lo ejercitan, no lo ejercitan porque no lo, no lo valoran para ejercitarlo. El apóstol Pablo da ese consejo para que eh, despierten ese don y el despertar ese don, el, el darle tiempo a esa, a ese regalo de Dios tiene que manifestarse en dones, tiene que manifestarse en crecimiento, tiene que manifestarse en sensibilidad. En sensibilidad que el creyente va tomando porque hace uso de ese regalo de Dios y dice 1 Corintios 14 2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios porque nadie le entiende aunque en espíritu hable misterios el que habla en lenguas dice habla con gemidos indecibles no el hombre no debe buscar entender lo que dice porque no lo va a entender, porque es un, porque es, es eh, hablar en misterio, pero dice que el que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu y, y habla con Dios. El que habla en lenguas dice que habla con, que habla con Dios y se va edificando, pero eh, tiene que dedicarle el tiempo a esa comunión. Y... Eh, a través de, de darle el tiempo necesario y a la oración eh, respaldarla con el ayuno como lo, como lo piden eh, las escrituras cuando se va en ese camino correcto en la oración y el ayuno eh, da dones dones y esos dones que da el, el Espíritu Santo que eh, todos los que eh, han creído en el Señor, la mayoría los conoce, es Primera de Corintios 12 eh, pueden leer todo el pasaje de, de los dones que da, pero no nos vamos a detener ahí, solo eh, que los lean, los dones que da el Espíritu Santo, y para qué da dones, el primer, el primer don eh, que es las, el hablar en lenguas que es para testimonio el don es de milagros, de sanidad y, y todos los dones que el Espíritu Santo ¿para qué eh, los da Dios? los da para que el hombre pueda palpar el poder de Dios para palpar el poder de Dios tiene, los dones del Espíritu Santo tienen el propósito de que el hombre palpe y busque más busque crecer para que se convierta al Señor el Espíritu Santo eh, quiere llevar al hombre en ese crecimiento de edificación a que se convierta a que dé el paso de conversión de seguir al Señor pide para que el Espíritu eh, del Señor Jesucristo venga al hombre lo santifique a través de obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo eh, se convierta de, le, dé, le dé la importancia y el valor eh, al, al Señor sea digno de él Vamos a la luz de las Escrituras, Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo pide como conviene, pide por nuestra santificación. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dice que pide con gemidos indecibles por nuestra santificación. El hombre de manera natural dice en las propias Escrituras que no sabe pedir, que pide para sus deleites, pero el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios. Pide que el hombre vaya creciendo, vaya creciendo y dé el siguiente escalón que es, que es precisamente hacer un pacto con Dios de santidad. Llevarlo a, por el Espíritu del Señor a, esa, a ese camino de santificación. Dice... Juan 14, 26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esa sensibilización a través de la oración en el Espíritu eh, es recordarle al hombre las cosas que tiene que hacer para ser digno del de Señor. Esa es, es el Espíritu. El hombre que le dedica tiempo a la oración en el espíritu, en lenguas, lo refleja, lo refleja. Podemos decir que le dedicamos tiempo a la oración, pero nuestros hechos lo, lo tienen que manifestar. El, la, la, el tiempo que le dediquemos a la oración en lenguas se refleja, se refleja en los actos del el hombre, eh, porque... Tiene que manifestarse en obras, tiene que manifestarse en crecimiento. Orar en todo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo orar? Orar en el Espíritu y orar, dicen las Escrituras, en todo tiempo. Orar sin cesar, orar sin desmayar y orar en todo tiempo. En, en Primera de 5 5.17 dice sin cesar y orar sin, sin desmayar también. Dice Lucas 18.1. Pueden apuntarlo. Efesios 8, 18, perdón, 6, 18, 6, 18, dice Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Orando en todo tiempo en el Espíritu y de acuerdo al crecimiento y a la gracia que haya en el hombre, es, es esa oración. Si, si ha recibido el Espíritu Santo y lo ha hecho crecer, esa es la fuerza que tiene esa oración. Si ha recibido por su obediencia y ser digno del Señor, ha recibido el Espíritu del Señor Jesucristo y tiene la fuerza, eh, con esa fuerza será su oración. En este, leyendo este mismo capítulo, el apóstol Pablo da el consejo de tomar la armadura completa, la completa. Ahí lo pueden leer en sus casas. Que Este capítulo habla primero de que hay que tomar toda la armadura para poder para poder llegar a hasta aquí a orar en todo tiempo y tener la fuerza dependiendo de la medida que nosotros mismos le, por obediencia le, le demos a la oración. Crecer crecer en el espíritu el, el, el crecimiento y para la edificación se basa en debe estar bajo la edificación por fe la edificación debe ser por fe debe ser por amor en conocimiento en amor en conocimiento en sabiduría en sabiduría perfecta ese ese amor y conocimiento que es fundado en apóstoles y profetas. El amor de Dios y el conocimiento de, de la sabiduría perfecta que es a través de apóstoles y profetas. Ahorita vamos a hablar de esos ministerios. Lucas dice, eh, Primera de Timoteo 4.14 No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición, de las manos dice no descuides de, pues de, lo que decíamos debí, dedícale tiempo levántate de madrugada, de madrugada esfuérzate eh, para que puedas para que puedas hacer crecer ese don que hay en ti aquí aquí en esta congregación para todos los que nos escuchan se ha recibido no hay quien no haya recibido ese don y cada uno de nosotros eh, da cuentas da cuentas de cómo eh, ejercita ese don que, que ha recibido como regalo de Dios. Dice 2 eh, de Timoteo 1.6 Sí, dice 2 de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si no se ejercita ese don que hemos recibido como regalo de nada, de nada, le sirve al hombre tenerlo. Hay que ejercitarlo, darle un, un peso en nosotros para poder edificarnos. Otro, otro punto en el, en, en el camino de la edificación. Escudriñar las Escrituras para podernos edificar. Dice de Timoteo 4.13. Ese es el camino de la edificación. La oración en lenguas. Escudriñar las Escrituras. Dice... Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Ocúpate en estas cosas que son de provecho, que son para edificación. Esto es esto es la mejor inversión que el hombre puede hacer de su tiempo. Independientemente de los compromisos que tenga, esto es lo que verdaderamente vale para poder ir creciendo. Hechos 17, 11. Dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Dice que recibieron la palabra, pero escudriñando las Escrituras. Las Escrituras, hay que escudriñar, escudriñar. Si, si decimos que hemos recibido la palabra con corazón, sincero, pues hay que procurarse, hay que edificarse, edificarse. Cuando creemos en el Señor, viene nuestro eh, primer amor con el Señor. Queremos hablarle a todo el mundo de, de que hemos creído en el Señor y todo. Pero el camino es edificarse. Si no nos edificamos, no, no podemos servirle al Señor de manera adecuada como el Señor quiere tenemos que buscar edificarnos. Y si hemos recibido la palabra, y la palabra de verdad, la que todos hemos escuchado aquí y la que han escuchado los que nos están, eh, los que ahorita nos escuchan en la radio, por televisión, tienen que tienen que eh, buscar edificarse conforme a lo que estamos eh, compartiendo. porque Y esto, si se edifica, debe manifestarse. Debe manifestarse en obras, en obras de obediencia. Sin obediencia no hay edificación. Esta la forma ordenada de edificarse para ser cuerpo de Cristo. Decíamos, recapitulando, para que quede muy claro. La forma ordenada de edificarse para ser iglesias. Espíritu Santo se, se pide y se recibe y debe manifestarse con la evidencia del de don de, de, de lenguas. Se debe eh, hacer crecer. Y en esa edificación por el Espíritu Santo debemos eh, ser dignos de recibir el Espíritu del, del Señor Jesucristo. Dice Romanos 89 mas vosotros no os traéis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, para todos los que nos escuchan, cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, habla de los tres Espíritus el hombre va adquiriendo el espíritu santo tercera persona el espíritu de cristo y el espíritu del padre cuando llega a esa a ese a esa en este tiempo esa plenitud ahora de ese la biblia lo llama espíritu de dios se refiere a cuando se ha alcanzado al padre pero dice aquí y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él el espíritu del Señor Jesucristo, que intercede y ruega para llevar al hombre, si, si va en esa búsqueda intensa, ruega y pide, intercede para llevarlo al Padre. Dice Gálatas 4.6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu del Señor Jesucristo clama, Abba Padre, llevar al hombre al Padre, al que es digno de Él y, y, y por obediencia crece en su en el espíritu del Señor. Ese tiene que el hombre tiene que ir suministrando ese eh, espíritu, dice eh, no lo ponga hermano es Filipenses 1, 19, eh, que se que esos, ese espíritu del Señor Jesucristo se va suministrando. Hay que suministrarlo en las cosas que nos pide el Señor ordenada ordenadamente ¿Y, y y cómo hacer crecer el espíritu del Señor pues en la conversión en la conversión eh, siguiendo al Señor y, y siguiéndole cada vez más cerca dice Mateo 10 37 y 38 hablando de la conversión para ser dignos del Señor el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y sigue diciendo, eh, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablando de la dignidad, de ser dignos del Espíritu del Señor. Aquí, esto es la conversión, seguir, seguir al Señor. Y, y en esa, seguir al Señor, poniéndolo en primer lugar, amando al Señor, más que a los nuestros, viene, viene la cor correspondencia del Señor dando entendimiento para que el hombre pueda crecer y se pueda ir edificando. Y es el Señor en ese crecimiento de su espíritu el que nos lleva a obedecer. Si, si, se, hace, si se le sigue al Señor con corazón sincero, el hombre es llevado a obedecer los mandamientos del Padre. Y obedeciendo los mandamientos del Padre recibe, se es digno de recibir el Espíritu del Padre. Obedeciendo los mandamientos del Padre, se es digno de recibir el Espíritu del Padre. Y eso lo, lo tenemos que repetir porque no lo dice el hombre, lo dice en las Escrituras, quiere ser perfecto. Dice Mateo 19, 21, no lo ponga hermano. ¿Qué dice cuando a la pregunta, pues, eh, ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor le responde y después el Señor Después de que el joven rico le dice, esto ya, ya lo hice desde mi juventud. ¿Quieres ser? Le dice el Señor. ¿Quieres ser perfecto? Anda, bien de todo lo que tienes dado a los pobres. Toma tu cruz y ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Ese es el mandamiento del Padre y ese es el mandamiento para la edificación final. para ser, Para ser cuerpo de Cristo. Esa es la medida para ser cuerpo de, de Cristo. No hay otro a la luz de las Escrituras. El hombre que quiera buscar otro desvirtúa, no errando eh, las, lo que dicen las Escrituras. Esos son eh, los mandamientos del Señor. Y en, en Lucas 14, 27 y 33 lo vuelve a ratificar el Señor. Aquí dice, el que no trae el 26 dice aquí, agrega. Dice, si alguno viene a mí no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Muchos eh, hermanos, eh, incluyendo algunos líderes, a veces eh, les cuesta trabajo de poder entender lo que el Señor quiere decir aquí de aborrecer. Y aquí se ha compartido que aborrecer es eh, amar eh, menos en comparación de, es decir, lo que aquí dice el Señor es que lo amemos a Él en primer lugar de todas eh, las cosas. Que Él vaya en primer lugar. Eso es lo que dice aquí. Y aún también su vida. ¿Qué dice eh, aún también su vida? Renunciar, la renuncia al yo, a la voluntad propia del hombre para que lo que, lo que prevalezca, en lo que guía al hombre, sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios por encima de la voluntad del hombre. La renuncia a la vida propia. Eh, carnal a la vida eh, que la mayoría de hombres aún eh, creyendo que siguen al Señor, tienen su propia vida, tienen su propio proyecto de vida, el proyecto, de, el proyecto no es el Señor el proyecto no es los mandamientos del de Padre no, no están en los negocios del de Padre están en sus propios negocios y siguen sus propios caminos han, han creído en, en la profecía Han creído en el camino de santificación Pero no logran convertirse Verdaderamente como lo dicen las escrituras Enfocándose en lo que el Señor dice En los negocios de mi Padre Me conviene estar Nos conviene a todos A todo el que realmente crea Crea en las grandísimas y preciosas promesas del Señor Y si creemos en las grandísimas promesas pues no basta con creerlas, las creo y las tomo. Hay que edificarse, hay que edificarse para ser cuerpo de Cristo. Y el espíritu de cuando recibimos, cuando adquirimos esa, esa eh, plenitud, cuando somos dignos del Padre porque hemos obedecido los mandamientos del Padre, eh, comenzamos a experimentar con eh, esa potencia de... De Dios. Dice que el que dice en Juan, primera de Juan 2, creo 14 o 16, que el que ha conocido al Padre ha vencido al maligno. Con el Padre, con la potencia del Padre se ha vencido, dice, habéis vencido al maligno. Habéis conocido, el 16 creo que es el que dice, habéis conocido al Padre, dice, habéis vencido al maligno. El que ha conocido al Padre ha vencido ahora al diablo. Cuando vengan todas las cosas que están profetizadas, cuando venga la prueba de fuego, enfrentará con esa, con, con esa fuerza, con esa potencia porque ha vencido al diablo y podrá ser de ayuda para, para otros. Dice porque habéis conocido al Padre, habéis vencido al maligno. Y dice Mateo 10, 20 dice porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando se ha vencido al maligno, cuando se ha vencido al diablo. Aquí el Espíritu del Padre, ya no dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu en Hechos 5, no lo ponga hermano, 5 32 Dice que eh, el Espíritu Santo que Dios da a todos los que le obedecen, ya no, ya no es un regalo, a todos los que le obedecen, es ese, ese Espíritu Santo es este Espíritu del Padre. Y ese Espíritu del Padre es el que hablará por nosotros cuando todas esas cosas que vengan por la prueba de nuestra fe. Eso, es, para eso, para eso nos edificamos, para eso, para que cuando vengan estas cosas sea el Espíritu del Padre el que hable. Y el que tenga el Espíritu del Padre será llevado entre príncipes, gobernadores, presidentes. Aquí mismo lo dice en este pasaje, lo pueden leer en sus casas, para dar testimonio del Señor, del, del Señor Jesucristo, para testimonio de los gentiles, dicen las Escrituras, y será el Padre el que hable por nosotros, no. Os preocupéis cómo habéis de hablar. Para eso nos preparamos. Y cuando hemos recibido esto, también dicen las Escrituras. Dice que todo lo que pidieras al Padre, dice que el Padre os lo dará. ¿Y qué pedimos? Pues pedimos no para nuestros deleite, pedimos para el hermano. Dice que conforme a la voluntad de Dios, cuando se tiene el Espíritu del Padre, se pide para el rescate del hermano. Y dice que Dios lo concederá siempre y cuando dice que no tenga pecado de muerte. Dice que, eh, hablando de los pecados de muerte, la, la el hacer pacto con Satanás, el, la, la, este, el negar al, al Señor eh, dentro de los eh, pactos que el Señor no perdona y la blasfemia al Padre, blasfemar al Padre a todos aquellos que alguna vez creyeron en el Señor y blasfeman del Padre, es una cosa que Dios no va a perdonar. Y dice que entonces, que si fuera de estos pecados de muerte, el que tiene la, esa potencia pide por el hermano y rescata al hermano. Edificar a la iglesia. ¿Cómo edificamos a la iglesia? Lo decíamos en el principio sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dice Efesios 4, 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Los cinco ministerios en el, 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 el anterior, hermano, dice, y el mismo dio a uno ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y doctores. El fundamento para la edificación de la iglesia es apóstoles y profetas. Lo dice eh, eh, Efesios 2.20, creo que es Efesios 2.20, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el fundamento de, para edificar al cuerpo de Cristo. Y Pero el, el Señor da, da ministerios, estos ministerios para la, la siembra, y para la siega pero dice el Señor yo los he mandado a cegar al cuerpo es el, el cuerpo de Cristo pero los otros ministerios que también son parte de lo que el Señor da porque es necesario sembrar para poder cegar y para eso están los otros ministerios para la siembra cada uno tiene su labor y tiene que hacerla para que pueda pero este es el fundamento como dice aquí Efesios 2 y este fundamento ¿Por qué este fundamento? Porque en ellos, lo decíamos hace un momento, está el amor de Dios por la obediencia, por el, porque en ellos está el Espíritu del Padre, son también vasos de elección y apóstol quiere decir enviado. Y, y eh, eso es, el apóstoles, en, en ellos está el amor de Dios y... Eh, la sabiduría perfecta, la sabiduría perfecta que se comparte. Nosotros que somos parte, somos parte de esta generación eh, que integra la última iglesia. Hablando de la última iglesia, del corte que viene con la prueba de fe que, que viene nosotros, nos ha tocado ser parte y aquí está el ministerio que el Señor prometió, el ministerio de profeta para... Nuestros días, profeta, vocero, vocero de Dios, profeta que anuncia juicio, que anuncia consumación, porque esos, eso es, eso anuncia un verdadero profeta, y aquí, desde este lugar, levantó el Señor ese ministerio eh, de profeta. El, el hermano Daniel fue levantado como profeta hace 30 años, eh, y desde ese tiempo se viene predicando todo eh, el testimonio de Jesucristo, la prueba que viene, todo lo que se ha predicado en muchos años, que ya muchos, en, en casi eh, eh, todas las iglesias que se recorrieron, la conocen. Y desde hace 30 años no veían el cumplimiento de lo que hoy se ve. Pero ese es el ministerio y que hoy, hoy toma otro rumbo por el apoyo del Señor de, de tener más acceso. Pero cuando se comenzó este ministerio, no había la oportunidad de todos estos medios. Pero el Señor tiene, tiene sus tiempos para hacer llegar, para que nadie, nadie se quede sin ser apercibido. Por eso dice eh, en las Escrituras que la profecía dice que edifica, exhorta y consuela. Y eso Dios cumple su palabra. Y así como lo dice, en, como lo promete en Apocalipsis 11, daré dos testigos, daré profeta para anunciar estas cosas, el Señor lo cumple. Y a través de ellos, dice que recibimos sabiduría en misterios, sabiduría perfecta. ¿Para quién es esa sabiduría? Dice que Colosenses 1, 26, 27, esa sabiduría entre perfectos, que es manifestada a los santos. Dice, eh, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Para qué? ¿Para qué? para que sigan, para edificarse, para que sigan el camino y puedan ser, eh, eh, puedan integrar el cuerpo de Cristo. Por, por eso es a través de este fundamento. Dice 1 Corintios 14, 4, de, para edificar a la iglesia, decimos que la profecía, el, el, para todo el que la creyó la profecía, hay que compartirla, profecía, que además cuando el Señor da profecía, cuando levanta profeta, da señales, y nosotros las conocemos, y el que las cree, las comparte, profetiza para, para edificar a la, a la iglesia. Y dice Efesios 4, 29, llevar la profecía, preparamos a nuestros hermanos, para que eh, a través de la edificación, cuando, cuando vengan todas estas cosas, tenga. Tenga la fuerza, tenga la edificación que les permita atravesar todas estas cosas que vienen. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Dice, palabra buena, que sea buena para edificación. Esa palabra buena para edificación es el Evangelio del Reino, es la palabra de verdad. Esa es la la palabra que edifica el Evangelio fuerte del reino. La palabra dura, aquella palabra que por la que eh, cuando el Señor dio ese dura es esta palabra, y dice que muchos de los discípulos que seguían el Señor, que se maravillaban con las cosas que eh, hacían que los demonios se les sujetaran, aún así, con todas esas cosas que vieron, cuando escucharon la palabra dura, se fueron. no Hoy no es la excepción con esta palabra fuerte, con esta palabra evangelio de valientes, de valientes. Decíamos entonces también que la edificación es por obediencia, en amor. El Señor obedeció por amor, dice, yo amo al Padre y por eso hago como Él me mandó. Edif Efesios 4.16, dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor, edificándose en amor. Y como, por eso decíamos que del fundamento que es eh, eh, en amor, en fe, en obediencia, y edificamos, dice edificándose en amor, ¿cómo es esa edificación? Dice que no hay mayor amor que el que da su vida por un hermano, que el que da su vida por sus amigos. Y, esa es, ¿Y cómo dar la vida? Pues una vida entregada al servicio del Señor. Hacer la voluntad del Señor, a cumplir los mandamientos, todos los mandamientos del Señor, a edificarse y ser parte del cuerpo de Cristo, con una vida entregada al Señor para de esa forma eh, poder manifestar ese amor de Dios que hay, que recibe, tal dárselo y con ese amor de Dios edificar al prójimo para que multiplicar, multiplicar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ese ese mayor amor debe ser con el, con el ejemplo. A ver, la obediencia, no, no hay mayor muestra de amor y para la enseñanza que hacer las cosas para que otro las haga. Les enseñamos primero el camino y después, y después... Las, es más fácil que otro tome ejemplo evidentemente el ejemplo no lo toma la mayoría, pero no es para todos, la palabra de verdad es para la manada pequeña pero las columnas tienen que ir adelante eh, haciendo, poniendo el ejemplo para que los demás, dice, dice Pablo para que ese ejemplo motive a los demás, a que todo el que quiera, obispado dice, obispado es columna es liderazgo eso dice que da la lista de lo que tiene de lo que tiene que hacer. Así es, eh, eh, esa es la mejor muestra de amor. El ejemplo de hacer, la, de obedecer los mandamientos del Padre para que otros eh, lo hagan. Y después de obedecer de ese ejemplo, también lo dice el apóstol Pablo. Los, el apóstol Pablo que es el ejemplo que el Señor nos, nos da de, de, de entrega. Dice imitadme a mí. ¿Qué decían del apóstol Pablo? Le decían pestilencial, le decían carnal, pero no 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 se no se fijaban en la en la vida entregada. ¿Por qué? Por corazones desviados. Los corazones desviados murmuran. Los corazones desviados no edificados eh, los llevan a todas estas cosas. Hoy no es la excepción. Primera de Corintios 8.1 1. Dice, por lo que hace a los sacrificados, a, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, la ciencia hincha, mas la caridad edifica. La caridad edifica. Lo que acabamos de decir. Y dice, primera eh, de Corintios 14, 12, que procuremos ser excelentes para la edificación de la iglesia. La excelencia, el camino de la excelencia es la perfección. Dice el Salmo 101, el 2 y el 6 dice que el que anduviera en el camino de la perfección, ese me servirá. Ese es la excelencia. Y ese es el, la para ser excelentes para la edificación. Conclu Concluimos. La edificación, entonces, es un proceso de crecimiento por obediencia. Dice Colosenses 2.7 arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, que es, en, en Cristo habita toda la plenitud, en Él es todo, confirmados en la fe, confirmados, así como habéis aprendido, creciendo en ella, en nacimiento de gracias. Por eso dice, fundado, que, dice que el Cristo habita en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, dice, po podáis comprender eh, cuál es la anchura, la longura, la profundidad, eh, eh, dice Efesios 2 del 5 eh, adelante, lo pueden leer en sus casas. Ahora, entonces, concluyendo, esto es a través de la conversión. Ahora tenemos la oportunidad todos de edificarnos. ¿Y qué edificamos? Si nos edificamos... Nosotros, ¿qué estamos edificando? Estamos edificando nuestra habitación allá, en los cielos. Eso es lo que edificamos y hoy, ahora tenemos esa oportunidad de edificarlos aquí. Lo que nosotros querramos, la medida, vimos hace rato que decía la medida, de que la medida la tomamos nosotros para edificar. Estamos, aquí somos peregrinos, esta no es nuestra habitación definitiva, pero aquí estamos construyendo, estamos edificando. Nuestro edificio o nuestra casa allá en los cielos. Y, y de nosotros depende qué es lo que hacemos. Dice primera de Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. No todo edifica. El hombre a veces cuando cree que alcanzó a cumplir... Eh, en su corazón lo engaña y cree que tiene la libertad. Juzga de religiosos a otros y, y cree que tiene libertad. Y el consejo es, dice que aunque tengo libertad, no todo conviene, no todo edifica. ¿Qué nos conviene? ¿Qué, dice, qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Juan en Mateo 3, eh, 15? Dice, le dijo, nos conviene cumplir toda justicia. Nos conviene cumplir toda justicia. Por eso el Señor, desde el bautismo de agua, siguió todo. Porque, eso, porque nos estaba dejando ejemplo. Cumplir toda justicia. Eso es lo que nos conviene. Y en eso es lo que tenemos que estar abocados. Acuérdense que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y tenemos que ir siguiendo ese ejemplo del Señor de cómo se cumple. Esa justicia porque eso es lo que nos conviene. Él también dice que en los negocios de mi Padre nos conviene estar. Eso es lo que tenemos que hacer. El, el creyente de hoy a veces se, se busca más adquirir los poderes de Dios, se desvía, pero no, no busca eh, edificarse. Es necesario, hermanos, todos los que nos escuchan, que hemos creído en el Señor... Los que seguimos al Señor, edificarnos, porque las cosas que vienen para el cristiano, la prueba de fe de la que habla el apóstol Pedro, esa prueba de fe y esa, esa, esa persecución que viene para todos, es necesario que todos estemos debidamente edificados y fundados y arraigados, como dice la palabra. Dios les bendiga.